0: Всем привет-привет, вы слушаете кем мы стали и сегодня у нас в гостях необычная гостья девушка, которая занимается геофизикой мы всегда думали, что важно и полезно знать обо всем по чуть-чуть и наконец-то постепенно отодвигаемся от темы гуманитариев и переходим просто к теме работы и пути любого человека поэтому встречайте Наталья мы обсудили, что такое геофизика, почему она интересна, чем она отличается от геологии и физики Мы также поговорили про учебу Натальи в США и работу и жизнь в Колумбии. Даже если вам не интересны бурения скважин и изучение пород, вам понравится этот выпуск. Наталья объяснила все очень простым и доступным языком. А еще супер новость. Этот выпуск отредактирован Олегом Коноваловым, кому мы передаем огромный привет и говорим большое-большое спасибо. Нам очень нравится с тобой работать продолжай в том же духе. Поехали! Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Маша! Классно с тобой говорить. Я как-то даже не ожидала, что я с тобой поговорю, ты геофизик, и поэтому мне казалось, что ты не вписываешься в стандарты нашего подкаста, потому что ты не гуманитарий. А вчера, кстати, и пока я готовилась к подкасту, мне интересно было бы начать с этого, я наткнулась на твой пост про Инстаграм и про социальные сети, и Инстаграм у тебя очень закрытый, я бы сказала, там всего 12 человек. Я очень рада, что я часть этого сообщества. Скажи очень быстренько твои мысли тогдашние, потому что это было где-то год назад. Почему ты не ведешь соцсети, и что ты об этом думаешь?
1: Ну, вообще, я начинала вести блог ВКонтакте, куда я постила разные свои мысли, события из жизни, и я никому о нем не рассказывала, но постепенно туда собирались люди, и меня это немножко напрягало, потому что я вообще начинала писать для себя. А потом, когда стали приходить люди начинала расти моя внутренняя ответственность, потому что я считала, что люди приходят, значит я должна что-то им новое сообщать, и часто все равно это должны какие-нибудь быть яркие события в моем понимании и уже меньше личное, потому что личным я не очень люблю на публику делиться. И как-то да возросла моя ответственность, возрос мой внутренний стресс, и со временем я решила, что лучше пока я обойдусь без каких-то публичных дневников и буду сохранять все мысли в своей голове. Или для небольшого круга лиц.
0: И у тебя прозвучало мысль, что это часть для себя работает, потому что у тебя нет потребности быть известной. Как ты поняла, что вот, потребности прославиться или потребности признания многими людьми у тебя нет?
1: Мне кажется, многие наши желания или комплексы какие-то, они приходят из детства, и мне кажется, многие люди, которые хотят известности, им в детстве не недоставало либо внимания, либо какого-то об- одобрения со стороны родителей, может быть, родственников. У меня с этим проблем не было, я росла во внимании, я росла с братом, с которым у меня постоянно происходило взаимодействие, и Поэтому, да, я не чувствую такой потребности, чтобы меня кто-то узнавал, чтобы меня кто-то хвалил. Тот, кто меня не знает, конечно, когда я работаю или с кем-то общаюсь, мне приятно, когда мне говорят комплименты, но чтобы это массово происходило, мне такое не нужно.
0: Это я до сих пор пока не разобралась, потребности это у меня или нет, потому что у меня это все не так очевидно, как у тебя, например. И непонятно, непонятно. Я все еще над этим работаю. Так, ну ладно, давай, давай перейдем к интересной теме, на самом деле физике. Что это вообще такое? Вот вот ты слышишь слово «геофизика», что у тебя возникает в голове?
1: Ну, вообще, я бы определила это так, что геофизика — это наука, которая изучает Землю с помощью физических методов. И эти физические методы, они уже подразделяются на другие большие группы. Например, те, которые используют естественные источники, и те, которые используют искусственные источники. И если кому-то, может, кажется, что геофизика — это что-то такое далекое от их жизни, то я поспешу опровергнуть это мнение, потому что каждый из нас хоть раз встречался с геофизикой в жизни. Потому что то же самое УЗИ в Медицине это как раз-таки один из методов применения геофизики, потому что у нас есть источник волн, есть тело, через которое проходят эти волны, и есть прибор, который фиксирует эти волны, и в результате мы знаем, что он находится внутри этого тела. И это, в принципе, вот такое описание, как работает геофизика.
0: Uh-huh. То есть, только вместо беременного тела у нас земля, или... <смех> или в чем разница?
1: Медицина — это одно из применений геофизики. То есть то, что я описала, это не какой-то абстрактный пример, это реальная геофизика. Только в реальной геофизике у нас есть применение в строительстве, в археологии, в медицине. А В том числе для исследования углеводородов.
0: Давай начнем со школы. Вот когда ты училась в школе, ты знала вообще, что такое существует? Или как ты из физики и химии, географии понимала ли ты, что вот это, оказывается, есть?
1: Нет, я вообще не представляла, что существует геофизика. Я училась в школе, мне просто нравилась физика. Мне не нравилась история общества знания, и я просто в одиннадцатом классе решила, что в качестве ЕГЭ я буду сдавать именно физику, потому что она мне казалась понятной, логичной и, в принципе, интересной. И дальше я уже от противного выбирала, куда я буду поступать. Я не хотела чисто техническую специальность, например, как холодильные установки или программирование, или вот что-то такое техническое. И я нашла в Московском государственном университете кафедру геофизики, геологический факультет. Я подумала, почему не попробовать, потому что мне еще были интересны путешествия. Этот факультет предлагал нам летние практики, в которые мы ездили три года подряд, после первого, второго и третьего курса. И я прямо загорелась этой идеей поучиться попробовать и узнать, что же такое геофизика. Но у меня не было каких-то дальнейших целей, что вот я пойду работать в нефтянку, каких-то вообще планов на карьерное будущее. Мне просто хотелось попробовать именно поучиться в МГУ. Еще исполнилась бы такая моя маленькая мечта. Мне всегда хотелось пожить в Хогварте, как в Гарри Поттере. И вот я поступила в МГУ, и в итоге три года я жила в этом главном здании. Я училась там, ходила на концерты, занималась спортом. Иногда даже не выходила неделями, и вот эта маленькая мечта, она в итоге осуществилась.
0: Это круто. Мне кажется, чисто ради главного здания можно на геофизику подаваться.
1: Ну да, да, потому что многие учатся и даже не бывают в главном здании.
0: Мы ходили туда в столовую. Это, это было наше столовая. Неплохо. Слушай, а что вы изучали на парах? Какие у вас вообще пары были? И как это перекликается вообще с геологией и физикой? Вот самое главное, это была как бы комбинация всего, или там было больше геологии? И как это вообще устроено у у технорей?
1: Вообще у нас на факультете существуют разные кафедры. Конкретно на моей кафедре геофизики мы первый год изучали общие предметы, включая математику, высшую математику, матан и общую геологию. И потом постепенно, с годами, эти... Курсы они становились более специфичными, более узкими. И на третьем-четвертом курсе мы уже полностью изучали предметы геофизики, такие как сейсморазведка, которая проводит исследования с помощью звука гравиразведка, магниторазведка и электроразведка. И так постепенно нас познакомили с тем, что такое геофизика, не особо, напрягая на первом курсе, но постепенно вот мы перешли к специфичным зданиям.
0: Интересно, а чем вот это отличается от геологов? То есть геологи, не изучают какие-то физические инструменты, с помощью которых можно изучать Землю, или как это отличается от просто геофака?
1: Ну, вообще геологи, да, они больше изучают все ручками или глазами, то есть они видят породу, определяют, что это за порода, к какому возрасту она, она принадлежит. Или например, если видят выход пород древних на поверхность земли, они начинают измерять угол, с которым залегает эта порода, ее возраст и соответственно делают предположение о том, как эти породы могут быть расположены под землей. А геофизики, они работают не физически руками, мы работаем с помощью приборов. То есть у нас есть приборы, которые те же самые расположения пород определяют, но уже с помощью физических полей.
0: Так, давай я тебя засыплю какими-то странными вопросами. Точнее, как засыплю. У меня вот есть парочка вопросов. Uh, во-первых, я где-то видел в Redditе, кто-то спрашивал uh, в subreddit Explain Me Like I'm Five. Типа, как для маленького... Если бы я был маленьким, и я бы спрашивала, почему-почему? Почему почему нельзя взять весь мусор с земли и засунуть его между двух тектонических плит, и все, и вы готовы? И что ему ответили? Ну, я не буду спойлерить, ты попробуй ответить сама.
1: Ну, вообще, это довольно такой странный вопрос. Я бы провела аналогию, знаешь, вот, если лежат, например, два одеяла, тебе между двумя одеялами нужно положить фантик-конфет. Твои действия, что бы ты делала? Подняла бы
0: одеяло, да, проблема. И бы фантик положила бы его обратно.
1: То есть мы сразу сталкиваемся с проблемой, что мы не можем поднять литосферную плиту в связи с тем, что она очень тяжелая. Да, ну ему примерно так и ответили, ему сказали, что,
0: ну, чувак, вообще-то они двигаются довольно медленно, и мы не сможем это сделать. Есть у тебя какие-то любимые, удивительные факты из геологии, геофизики, физики, ты выбирай, какие тебе нравятся?
1: Любимые? Я... Не знаю, я все люблю, потому Потому что все кажется каким-то таким интересным, интересно изучать нашу планету, интересно изучать ее историю. Для меня оно уже не кажется удивительным, но все равно кажется интересным. Если кто-то не знаком с геофизикой, можно смело проводить аналогии с медициной. Как я уже сказала, пример привела УЗИ, потому что это одно из применений физики. И если за уши притянуть, можно назвать, что и рентген является применением геофизики, потому что у нас есть источник радиации, который проходит, опять-таки, через наше тело, по аналогии через тело Земли, да, потом есть прибор, который фиксирует эти приходящие лучи, в результате мы получаем то, что находится внутри нашего тела, либо же внутри Земли.
0: Мне очень нравится эта аналогия, потому что она такая понятная.
1: Да, в университете нам очень часто приводили примеры, что есть хирург, а есть узист. И хирург — это, если мы говорим о нефтянке, это как раз бурение скважин. А узист — это геофизик, который исследует местность на наличие углеводородов и уже потом делает предположения, где они могут быть. И на месте предположительных залежей уже бурят скважину.
0: Смотри, вы какие-то используете магнитные поля, электрические поля. А как вообще можно вот так углеводород или какую-то другую породу, которая вам интересна, заметить, не трогая ее?
1: Чаще всего используется не один метод, а целый комплекс методов. А такая процедура как раз и называется комплексирование, когда мы, например, изучаем Землю с помощью сейсмических волн, с помощью гравирозведки или магниторазведки. И каждый метод дает нам определенную характеристику среды. И, например, с помощью грави мы узнаем плотность. Но очень часто одной плотности нам недостаточно, чтобы определить, что же там располагается под землей. Поэтому на помощь приходит, например, сейсмика, когда мы уже можем узнать расположение слоев и скорости распространения волн в этих слоях. И когда мы знаем уже не один, параметр А2, например, тогда нам намного проще сделать какие-то выводы. Но все равно геофизика ⁇ это такая немножко шаманская наука, потому что ты никогда не можешь сказать сто процентов, что находится под землей. И все равно для того, чтобы узнать это, нужно пробурить скважину и уже физически увидеть, что же там находится и понять, правильно ли мы предположили или нет.
0: И правильно, я понимаю, условно. Я правда знаю вообще полный ноль про это. То есть вы условно запускаете волны в землю и смотрите, насколько быстро или медленно они идут через нее, и потом соответственно решаете, что вот, окей, вот эта волна идет вот так быстро, значит это такая-то порода или комбинация волн каких-то. Да,
1: да, сама Суть правильная, только немножко все посложнее. Звучит интересно, знаешь.
0: Мне просто никогда геофизика, геология меня как-то отталкивала постоянно. А а так, в принципе, вот сейчас я думаю об этом, да, интересно.
1: Да, я когда вспоминала, готовилась, мне тоже так интересно стало. Это классно. Про университет, кстати,
0: расскажи про практики. У нас были тоже такие практики у филологов. Мы могли поехать в Астраханскую область и собирать записи, интервью с бабушками, потому что нам нужно было собрать диалект, и диалект у них очень сильный такой, можно изучить какой-то странный русский язык. Или нам можно было сидеть дома и транскрибировать все эти записи, то есть там бабушки говорят какие-то странные слова, это такой, пишешь транскрипция. Вот это были две опции у филологов. Как насчет вас? Что вы У
1: нас было несколько практик. Первые два года мы ездили в Крым, и первый год у нас была общая геологическая практика, целью которой было познакомить нас с породами, чем они отличаются друг от друга, как они выглядят и нас из нашей базы на автобусах развозили в разные точки Крыма где мы молоточками отбивали экземпляры пород и в конце практики у нас был экзамен, где мы определяли эти породы уже на память или по каким-то свойствам и в итоге да, мы научились определять эти породы, мы посмотрели на ландшафты Крыма на разные геологические объекты как формируются рейки, как залегают горы все такие общие понятия на в втором курсе у нас была уже более специфичная практика по структурной геологии. И мы уже пешими маршрутами ходили, опять-таки, от базы. Может быть, максимум два часа ходьбы было, три часа ходьбы. И потом мы садились на точки находили выход пород, измеряли угол наклонения, что за порода, к какому времени она принадлежит. Потом мы заносили эту точку на карте, и в итоге, когда мы ходили во много-много маршрутов, у нас на карте получались точки с определенным возрастом пород, мы их соединяли, и в итоге у нас получалась карта, где какие породы лежат, какой возраст, как они расположены. В принципе, тоже было очень интересно. У нас даже был самостоятельный маршрут, где мы заблудились, потому что мы шли по аэроснимку. И вот мы идем, идем по дорожке, которая обозначена на этом аэроснимке. Нам нужно было дойти до определенной точки. И на аэроснимке не видно рельефа. И вот мы идем по этой дороге, и перед нами оказывается 50-метровый обрыв. И в итоге нам потом пришлось еще два часа идти в обход, чтобы вернуться на базу.
0: Да, я так тоже по сходила с геологами. Там примерно то же самое происходило. Построили маршрут, потом оказывается там не пройти.
1: Ну да, если геолог это еще не гарант, что ты не заблудишься. Вы выходите
0: на одни и те же точки. Знаешь, основной вопрос: приносите ли вы пользу факультету этой науки, например, своими практиками или нет. Потому что насчет вот пользы практик филфака, я вот если честно, не знаю. То есть у нас уже достаточно материала, в принципе, об этом диалекте. И зачем нам еще одна бабушка, которая говорит вот абсолютно на том же диалекте, непонятно. То есть диалект описан, все же есть, есть огромный просто какой-то архив вот этих вот разговоров. Непонятно, есть ли это польза, помимо пользы и нам самим, самой практике. Как насчет вас?
1: Но вообще практика называется учебная, по идее она не должна нести пользу науке и как раз ее целью является именно обучить нас, потому что они знают, что и как расположено в конкретной местности и мы не можем ошибиться и поэтому они знают как нас учить, чему нас учить это кстати тоже очень важно на геофизических практиках, которые у нас проходили после третьего и второго курса, потому что, как я уже сказала геофизика это шаманская наука и ты никогда не можешь 100% 100% знает, что находится внутри, и у нас на базе под Калугой в Александровке, в деревне Александровке, есть такая геофизическая база, где уже за много-много лет все досконально изучено, даже пробурено скважина. и наши преподаватели и студенты уже знают, что там находится, какие породы, какого времени, какая глубина залегания, и это делает наше обучение намного проще, потому что мы избавлены от того, что нам приходится гадать, и мы уже какие-то данные привносим в свои исследования, которые нам помогают уже делать результаты более точными.
0: Это интересно, логично. Хотя, если бы это была я, я бы, наверное, целала студентов в какую-нибудь неизведанную местность, чтобы хотя бы что-нибудь там нашли. Но, в принципе, логично, если они не знают, как это найти, то, наверное, они что-то не то найдут там. Траты ресурсов, как по мне.
1: Но, кстати, в Александровке у нас есть часть неизведанной местности, и там уже опытные студенты, которые несколько лет ездили на эту практику, они все таки помогают вносить вклад в науку и делают какие-то полезные исследования, да. Но я не дошла до этого этапа, я была просто новичком в исследованиях. Слушай,
0: важный вопрос про практику. Я знаю, что... Вот я хотела сказать, ходят слухи, что геологи приезжают на практику и просто там бухают на пропалую, и поэтому это так весело и здорово, но это не слухи, я на самом деле знаю, что так происходит. Как насчет геофизиков?
1: То же самое или нет? Да, то же самое, потому что у нас, во-первых, практики две общие в Крыму, да, все, все пьют, но вообще это запрещено официально, по правилам. У нас даже был инцидент, на самом деле, у нас на втором курсе напились две девочки, их там нашли пьяных в кустах, и их хотели отчислять, и у нас весь факультет подписал петицию, что вот, пожалуйста, не отчисляйте девочек, и нам начальник лагеря выдвинул условие, что если вы не будете пить, если я никого не замечу, то девочки останутся... С вами. Но если кто-нибудь, хотя бы один попадется пьяный, то отчислят как девочек, так и того, как кто попался.
0: Вы знаете, ключевое слово, если я не замечу, они, если вы не будете пить.
1: Ну да, но, кстати, все держали, все держали слово, и действительно всем было страшно отчислиться из университета. А на практиках у нас такой более сплоченный круг лиц, потому что нас меньше, потому что мы уже не со всего факультета, а только нашей кафедрой. И поэтому даже на вечернем костре к нам присоединяются преподаватели. Мы так дружно сидим у костра, поем песенки. Не без водочки, конечно. Но это кому как нравится. Кто-то может трезвым посидеть.
0: Хорошо, у а тебя мы выпишем из этой группировки пищи геологов.
1: Да, да.
0: Не буду портить свою репутацию. Как у тебя вообще происходили дела после того, как ты окончил университет или по, по мере окончания? Потому что ты сказала как-то, что ты треклась от магистратуры и вообще не хотела поступать в магистратуру, и в какой-то момент у тебя вообще не было желания учиться тоже. Расскажи немножко
1: про это. Да, я помню в промежутке между третьим и четвертым курсом, когда вот я окончательно разочаровалась в обучении, я себе на бумажке написала, что Наташа... Ты ни за что на свете не поступишь в магистратуру, вспомни, как тебе это не нравится, и повесила это на дверь на самое видное место. И когда мне знаешь, было на четвертом курсе страшно принимать какие-то решения, все равно, потому что если ты решил уходить, то ты берешь заново на себя ответственность и уходишь в какое-то новое плавание. И всегда страшно принимать новые решения. И вот, когда мне было так страшно, я смотрела на дверь. Вспоминала свои ощущения, как мне это не нравилось, и думала, пусть мне будет лучше страшно, пусть будет новая ответственность, но зато я не буду вот так вот страдать и учиться еще два года, которые в моем понимании были бы бесполезными.
0: Бесполезные именно как трата времени, потому что ты изучаешь что-то, что ты уже знаешь, или то, что тебе не нужно в принципе в жизни, или почему бесполезные?
1: И то, и то. Вообще у нас многие получают корочку магистратуры только потому, что работодатели многие требуют эту корочку. Но на самом деле, насколько мне известно и насколько я разговаривала с ребятами, которые туда пошли, в магистратуре практически ничего нового мы не изучаем и проходим старый материал только заново с новыми преподавателями немножко, с другими вариациями но все равно той базы, которая дается на бакалавриате, я считаю, что достаточно, чтобы работать, найти работу и достичь успеха в карьере. Ну и конечно, да, мне это разы нравилось, были свои определенные факторы, повлиявшие на мой интерес к учебе, потому что я когда поступала, я вообще горела этим делом. Мне на первом, втором до середины третьего курса все нравилось, я с огромным энтузиазмом училась, но потом начали происходить такие неприятные моменты один за другим, которые и поменяли мое отношение к учебе и вообще к факультету.
0: Вместо того, чтобы поступить в магистратуру, что вообще с тобой произошло тогда дальше?
1: Да, я начала активно искать способы и вообще возможности, что мне можно делать после четвёртого курса, куда пойти. И совершенно случайно я наткнулась у одногруппника на репост, который говорил о том, что есть такая программа обмена, называется ER-программ, и что она позволяет студентам из России бесплатно поучиться год в США. Я даже не думала участвовать в этой программе, но я решила почитать, почему бы и нет. И я смотрю, и там есть ограничения по возрасту с 18 до 20 лет и я понимаю, что мой одногруппник по этим критериям не проходит. И я почему-то решила ему об этом сообщить. Я его спрашиваю, ты понимаешь, что вот ты не проходишь по этим критериям? И тут он на меня смотрит, у него загораются глаза, он говорит, а проходишь? Я так смущенно, знаешь, говорю, ну да. Он говорит, "Все, ты одна из тех, кто обязательно должен поучаствовать в этой программе, тебе будет интересно, ты нужна им, они нужны тебе. Блин, какой хороший человек.
0: Если это была первая его реакция такой, о, я не прохожу, но ты же проходишь, давай сделаем, это очень круто.
1: Да, но как я потом поняла, он не для себя этот репост сделал, а именно своих друзей. И как раз вот я попала и спросила. И я понимаю, что мне страшно, что я не верю в себя. Я говорю, нет, нет, я не буду, а там буквально две недели до дедлайна оставалось. И он говорит, нет, давай я тебе помогу, давай я за тебя мотивационное письмо напишу, давай я документы подготовлю. И я в тот момент понимаю, что вот человек, ему это не нужно, но он готов для меня что-то сделать. А мне потенциально это принесет огромную пользу, огромные результаты. И я вот вся такая боющаяся не могу решиться на первый шаг. И вот эта мысль меня сподвигла начать готовиться. Я отправила заявку, спросила все рекомендации, подготовила документы и в итоге прошла первый тур. Потом второй международный экзамен, я тоже сдала успешно. Третий этап был собеседование, его я тоже прошла, и в итоге поехала на год в Америку. Вот так вот случайно я оказалась в другой стране. Как
0: раз из-за этого мы и встретились, в принципе. А когда ты приезжала, когда ты приезжала к нам, ты пользовалась серфингом и мое такое основное впечатление от твоего путешествия в Америке было то, что ты училась в Моргантауне, и тебя удивило, насколько разные впечатления об Америке ты ты получаешь в Моргантауне, или когда ты путешествуешь через каусерфинг, можешь описать немножко, почему что вообще происходило в Моргантауне? то происходило в Остальной Америке?
1: Да, но вообще Моргантаун — это маленький городок с населением 30 тысяч человек. Я никогда не жила в таких маленьких городах. По российским меркам это вообще почти деревня. И первое время, конечно, я была вся на эмоциях, ходила на спортивные мероприятия, на международные встречи, с энтузиазмом училась. Но потом это превратилось в такую рутину и стало похоже на жизнь Sims, потому что там даже домики выглядят так, как они выглядят в Sims. И стало скучновато. Но с другой стороны, этот год, год в Америке, год в Моргантауне с такой спокойной жизнью, это был годом перерыва для меня, потому что я постоянно работала на протяжении учебы, я работаю сейчас. И тогда мне было запрещено работать. И я считаю, что все-таки классно, что я взяла такой гэп year, я бы сказала, потому что для меня это больше была не учеба, а именно такое культурное развитие, путешествие новое знакомство, саморазвитие. Учебы как таковой было немного, и я набирала классы, которые доставляли мне больше удовольствия, чем приносили какую-то интеллектуальную пользу. Я ходила на танцы, на курсы ораторского искусства, по лидерству посещала классы, изучала социальные проблемы Америки. И еще моим большим желанием было изучение испанского языка. Вот я решила целый год походить на активные курсы испанского, то есть у меня было три часа испанского каждый день, и в итоге через год я уже свободно говорила на испанском.
0: Кстати, ты как бы уже знала, что ты после этого отправишься в Колумбию, что тебе нужны сванские или вообще в Южную Америку?
1: Нет, этого я не знала, потому что я, когда устраивалась на программу, я понимала, что через год я вернусь буквально в никуда, и будет очень тяжело начинать с нуля искать работу, потому что какие-то знания из университета уже забудутся, и, может, у меня вообще желание что-то делать пропадет, поэтому для меня было важно иметь план Б, который я всегда, на всякий случаи для себя создаю и тогда на четвертом курсе параллельно с подготовкой к этой программе я пришла на всякий случай на ярмарку вакансий в МГУ там я познакомилась с компанией в которой сейчас работаю меня сразу впечатлила эта компания потому что она во-первых берет девушек в поле в отличие от других компаний и не требует корочки магистратуры поэтому я сразу загорелась желанием работать в этой компании потому что она еще предлагает э, возможности для международной карьеры, обучения за границей в Эмиратах. Мне это очень понравилось, и я подумала, ну как план Б точно сойдет. Ты решила на всякий случай оставить свою заявку. В итоге мне позвонили через несколько месяцев, наверное, и предложили пройти собеседование. Ты параллельно как раз с программой, я проходила еще два собеседования в мою компанию, собеседование на английском языке. Первое было такое вступительное где я прошла тесты на логику, на сообразительность и на элементарное знание английского языка, и потом меня пригласили на второй этап собеседования, которое уже было на него был выделен целый день, проходило оно 11 часов, и это было групповое собеседование, то есть мы представлялись, а кто мы такие, нам рассказывали о компании, даже проводили мини-тесты в процессе этого собеседования. Нас накормили пиццей, салатиком, все так было очень дружелюбно. Я понимала, что не только они оценивают нас в тот момент, но также они пытались произвести впечатление на нас, чтобы мы захотели работать именно в этой компании. И я помню, что меня это так подкупило, что я поняла, что да, это работа моей мечты, и я бы хотела после Америки приехать и работать в этой компании. Но я им не говорила, что я собираюсь на год уезжать в Америку, (laughs) потому что я думала, что они сразу на мне крест поставят, и поэтому я сообщила им только перед уездом. То есть, я где-то в мае как раз узнала, что я сто процентов еду в Америку и уже написала им: Они могли бы вы на как продлить это предложение о работе, потому что вот я выиграла грант и хочу поучиться в США, и они буквально мне через несколько минут присылают ответ на имейл. Говорят, да, без проблем, конечно, как приедешь, нам напишешь. Да, я вообще очень удивилась, и мне кажется, не не любая компания так может на год продлить офер Но в итоге я приехала через год, написала им на имейл очередной ответ, и они начали меня трудоустраивать.
0: Круто. Очень удобно, мне нравится. То есть ты ты как бы всех зайцев убила одним ударом.
1: Да, получилось прям так идеально. Но я не знала, что я поеду в Колумбию, я не знала, что мне пригодится испанский, что я вообще буду работать за границей. Ты даже не знаешь, что будешь работать за границей или ты будешь работать в Сибири. Вот это всегда абсолютный рандом. И когда меня повторно спрашивали, какие у меня, может быть, навыки новые появились, знаешь или что я изучала в Америке. Лидерские способности. Да, это я тоже упомянула, но главным фактором стал испанский язык. И у меня рекрутер говорит, как раз вот у нас есть место в Латинской Америке, не хотела бы ты туда поехать. Но, правда, процесс был очень долгий, я устраивала где-то полгода, пока все документы подготовят, пока я паспорт свой раз 10, наверное, отправила в разные места. Но в итоге с ноября, с 1 ноября 2019-го я официально сотрудник компании Шлюмберже.
0: Ты еще рассказывала, что до этого Вас обучали в Эмиратах Это как бы часть подготовки Именно к этой должности в Колумбии Или это просто часть подготовки в принципе И тогда уже решают, куда вы едете дальше
1: Да, я поступила на лидерскую программу Которую практикуют многие международные компании И суть ее заключается в том Что ты три года работаешь на Скажем таких физических Более низких позициях Чтобы все своими руками потрогать Поработать в поле И потом ты уже с этим полученным опытом переходишь в офис, становишься менеджером и уже занимаешь руководящие позиции, то есть есть определенная карьерная лестница с фиксированными датами, я бы сказала, Ну, все, конечно, плюс-минус колеблется, тем более с пандемией. Обучение в Эмиратах это как раз часть нашего карьерного пути, нас отправляют на три месяца на обучение, где мы каждый день с 8 до 5 учимся, либо в виде лекций, либо мы проводим на имитации скважины. То есть мы работаем с приборами, запускаем наши приборы в глубь скважины, набираем базовые навыки для того, чтобы быть способными работать уже самостоятельно. Но все равно даже после возвращения на локацию из Эмиратов, мы должны три от 3 до шести месяцев проработать в качестве trainee с инженерами, которые более опытные, которые уже имеют право самостоятельно проводить работы. И у нас есть такая финальная работа, которую мы проводим самостоятельно, но уже под надзором главного инженера, после которой мы уже способны самостоятельно делать всю работу.
0: Смотри, ты прилетела в Колумбию. Какие вообще у тебя были ожидания до? И как это все оказалось, вот помимо работы.
1: Ну, вообще, это два отдельных вопроса, наверное. Про страну я изначально вообще, можно даже сказать, не слышала о Колумбии. Я знала, что там Шакира, она из Колумбии. Больше про Колумбию я ничего не знала. И, разумеется, я знала, что в Латинской Америке все таки не очень безопасно по сравнению с Европой, США и даже, может быть, Россией. И я решила почитать отзывы в интернете. И все действительно пишут, что да, опасно. Вот меня ограбили, вот у меня вытащили телефон из кармана, меня выхватили камеру, пока я фотографировал на главной площади. И мне так стало не по себе. Но думаю, я буду не выходить, не буду выходить из дома. Буду сидеть в заперти и перемещаться только на такси. Первый день, первую неделю даже, я бы сказала, я приехала в Колумбию. Это еще до Эмиратов я приезжала сюда подписывать документы. Мне было страшно выходить на улицу. Я думала, меня сейчас, на меня набросятся, меня зарежут, у меня отберут все документы, Телефоны. И я, когда нужно было выйти, клала все ценные вещи во внутренние карманы. И как ты знаешь, так оглядывалась по сторонам. И некоторые ребята, да, тут ходят с рюкзаками, которые не на спину вешают, а спереди, чтобы... Был контроль над своими вещами. Но вот я живу уже больше, чем полгода. И со мной за полгода ни разу ничего не произошло. Я уже спокойно выхожу на улицу, даже когда темно. И я только слышала по рассказам, что да, у кого-то украли телефон. Мне даже рассказывали, что у кого-то украли телефон. Он пошел в магазин купить его. Купил, стал звонить, и у него сразу же заново украли. Но со мной такого никогда не случалось. И в принципе я чувствую себя здесь очень безопасно. Я слышала
0: такое, и когда я была в Колумбии, я как-то даже не думала об этом, и все, в принципе, было адекватно. Мне кажется, если ты остаешься в каких-то более менее туристических местах, там, в принципе, проблем столько же, сколько если бы ты был в Париже на площади какой-нибудь. Но я могу ошибаться, возможно, у меня такие розовые очки на мир.
1: Ну да, еще зависит от района, потому что, например, Богата, в которой я сейчас живу, столица Колумбии, она почти четко разделяется на два района: северный и южный. Так вот, северный — это район богатый, где живут бизнесмены, представители финансово обеспеченных семей, и юг — это такие неблагополучные районы, где живут люди с маленькими зарплатами. Они обычно работают либо курьерами, либо уборщицами, которые приезжают как раз на север работать и возвращаются жить на юг.
0: Расскажи, кем ты работаешь, наверное, и объясни, что ты делаешь. Ты делаешь все то же самое, чему ты училась в университете, или чему к чему ты готовилась в Эмиратах, и как это все выглядит?
1: Да, в плане работы по специальности мне повезло, потому что шлюмберже еще известный тем, что они рандомно отправляют людей на разные направления работы. То есть ты мог закончить, не знаю, разведку месторождений и закончить тем, что ты в компании обслуживаешь приборы. Но я училась на геофизике и сейчас я работаю геофизиком. Я занимаюсь геофизическими исследованиями скважин. Суть заключается в том, что я бы опять провела аналогию с медициной. Всем, наверное, известна такая процедура, как гастроскопия. Это когда шланг опускают через рот внутрь человека, чтобы увидеть, что же у нас там внутри находится. Только если гастроскопия использует камеру, то мы используем геофизические приборы, которые работают на основе радиации, на основе электричество каких-то магнитных свойств сейсмики и так далее я думаю такой пример будет всем понятен
0: очень классно объясняешь мне прям сразу понятно все стало
1: да только наш рот это в нашей работе это скважина куда мы опускаем приборы на кабеле и соответственно снимаем регистрируем данные которые приходят нам на компьютер и уже эти данные мы отправляем к клиенту обрабатываем и получаем какие-то уже физические свойства но не мы а интерпретаторы либо уже клиент
0: да то есть твоя работа именно опускать этот шланг в, в рот земли или интерпретировать и как бы переписывать не знаю эту информацию как-то анализировать ее
1: конкретно сейчас я работаю в поле да, и занимаюсь э, опусканием этого Шланга и регистрации данных. Кстати, вот про поле. Ты как-то мельком
0: упомянула, что немногие компании берут девушек в поле. Как вообще ситуация обстоит с этим, в принципе, в мире? Почему? Почему эта компания берет девушек? Как на тебе это сказывается вообще? Про
1: другие компании я не особо что много могу сказать. Знаю только, что они не берут девушек в поле. Но, наверное, это связано с тем, что они подразумевают работу в поле на постоянной основе. У нас же в компании, как я уже сказала, существует лидерская программа. И по сути мы работаем в поле только первые 3-5 лет, и потом мы становимся менеджерами. То есть, это даже не основная наша позиция. Это сделано для того, чтобы мы могли сами увидеть, что происходит mm-hmm. в поле. Потому что если ты сразу придешь в офис, будет довольно-таки сложно представить, что вообще делают люди, которые работают удаленно вот на таких локациях. Mm-hmm. Поэтому каждый из нас должен пройти через этот этап. Да, он тяжелый, физический, может быть, условий тяжелые но оно того стоит и компания очень много инвестирует в наше развитие чтобы в итоге получить менеджеров которые знают не только как управлять командами но и знают все процессы знают все детали что им помогает в их работе
0: Какое у вас компания распределение Мужчин и женщин? Есть какой-то процент?
1: Ой, слушай, нам называли эти цифры Но я их не помню
0: Ну то есть, если они не шокирующие, там, типа 95,5 То, наверное, можно об этом
1: и не говорить В общем, в компании Это примерно 30 на 70 Наверное, процентов Но компания стремится к тому, чтобы Добиться соотношения 50 на 50 Не конкретно в поле А именно во всей компании То есть и в офисе, и в полях, включая Вообще всех сотрудников, потому что есть даже какие-то исследования независимые, не от моей компании, которые доказывают, что вот именно такое распределение 50 на 50 очень выгодно даже с точки зрения бизнеса. Потому что там у женщин-мужчин это разное мышление, что они думают по-другому, и вот комбинация этих двух мышлений дает в симбиозе какую-то пушку.
0: Ты как-то в одном из своих постов упомянула то, что осознание того, что ты делаешь вклад в человечество, оно как бы тебе помогает работать. Ну, То есть тебе кажется, что ты делаешь что-то важное. Можешь ли ты про это рассказать? Потому что для меня нефть — это как бы такой стопор на пути к лучшему источнику энергии. То есть вместо того, чтобы у нас везде были солнечные батарейки, мы тут до сих пор нефть копаем. У тебя нет такой идеи?
1: Знаешь, я бы сказала, что это философский вопрос, потому что невозможно на такие вопросы знать ответ, потому что существует очень много мнений. И, например, да, я слышала мнение, что нефтяные гиганты, они всячески препятствуют развитию э, компании с альтернативными источниками энергии, но в то же время я не считаю, что они их прямо гасят, потому что альтернативные источники, они, может быть, не всегда выгоднее нефтяных, Конечно, да, нефть, она приносит вред окружающей среде, особенно когда мы неграмотно добываем ее и случаются всякие разливы в море. Например, как в Мексике случился очень известный случай. Да, но в целом я не считаю, что нефтяные производства препятствуют развитию альтернативных источников. Вообще, я читала недавно какие-то исследования, что если бы мы использовали солнечные батареи, Даже если бы мы покрыли всю поверхность суши этими батареями, нам бы все равно не хватило энергии, потому что мы потребляем намного больше, чем производилось бы таким способом. Но это не мои слова, не мои мнения, я просто где-то слышала такое мнение
0: не учитывая то, что если бы у нас было больше ресурсов на развитие этих солнечных батарей, то они были бы эффективнее и так далее. Но вообще, да, атомная энергия, (laughs) лучшая энергия.
1: Да, в идеале, мне кажется, все равно нужно как-то комбинировать все источники энергии, и нефть, она, да, рано или поздно закончится, и нам нужно будет переходить на другие источники. Тут вопрос времени.
0: Есть, кстати, когда? Да, есть какая-то цифра, когда нефть закончится?
1: У меня этой цифры нет. Я внутри хоть и варюсь, но не обладая какими-то суперсекретными данными. Нефтяные источники постоянно находятся новые. Они с каждым разом все более и более сложно разрабатываемые. Нефть становятся менее доступной. И на это требуется больше и больше денег на разработку таких месторождений. И мне кажется, люди будут инвестировать до тех пор, пока именно вот стоимость разработки не будет превышать стоимость и рентабельность альтернативных источников энергии. Есть очень-очень труднодоступные места, и поэтому просто многое становится нерентабельным.
0: Какие у тебя плюсы, помимо того, что тебе кажется, что ты все-таки вносишь вклад в человечество, но все-таки это энергия какая-никакая, и помогает людям? Какие еще есть плюсы твоей работы?
1: А, я бы это отнесла скорее даже не к плюсам работы в нефтянке, а к плюсам работы в своей компании, потому что компания понимает, насколько это работа ответственная опасная и требует много и знаний и энергии и поэтому они стараются обеспечить своих сотрудников определенными плюшками и например мне очень нравится то что они покрывают все расходы на перелеты если я нахожусь на локации мне предоставляют питание то есть буквально все 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 оплачивается в этой компании что очень нравится учитывая наши зарплаты очень легко становится сделать какие-то накопления с такой профессией.
0: Как я понимаю, что если ты, например, геолог или геофизик, и ты хочешь денег, то нефть — это все таки лучший вариант. И правда ли это, что в каких-то других компаниях ты просто не зарабатываешь, если ты работаешь за идею или за науку?
1: Но это спорный вопрос, потому что есть люди, которым действительно интересно работать за идею, и им, в принципе, не важен высокий заработок, главное, знаешь, чтобы покрывались такие бытовые потребности. Но я бы не сказала, что нужно идти только в нефтянку. У меня есть знакомая, которая заканчивала кафедру химии И даже в магистратуре, учащаясь в магистратуре, она зарабатывала, насколько я помню, больше 150 тысяч. То есть для, даже для Москвы это довольно-таки хорошая зарплата. Но она работала с минералами, она работала в нескольких организациях и работала с алмазами, если я не ошибаюсь. Поэтому у нее такие хорошие зарплаты были.
0: Или в нефти, или в алмазы.
1: Это скорее исключение, потому что эта девушка одна из тех людей, которая прямо горит своим делом, которая очень нравится, и она готова была работать буквально с утра и до самого вечера. Я мало очень встречала таких людей, больше все равно тех, знаешь, кто плывут по течению и как-то без особого интереса делают свою работу.
0: В денежном плане, то есть ты говоришь, что в принципе не особо что-то тратите, но зарплата у вас довольно высокая, то есть ты просто все накопила на будущее, и теперь у тебя есть подушка безопасности? Или как это у тебя произошло?
1: Если простыми словами, то так, да. Помимо того, что все оплачивается, у нас... Как у международных сотрудников У нас есть хорошая медстраховка Которая работает в любой стране мира И что, что с тобой не случится Ты можешь просто заплатить Отправить им чек и они тебе Это вернут. Тоже очень удобно Но учитывая нашу специальность Медстраховка просто жизненно Необходима. Еще также мне нравится Возможность международной Карьеры, возможность Знакомства с людьми из вообще совершенно разных уголков Нашей планеты и к этому при Плюсовывается языковая практика, потому что, даже когда я училась в Эмиратах, я помню, я сижу за одним столом, разговариваю на русском, за другим столом разговариваю на английском. Тут подходит знакомый, я с ним начинаю говорить на испанском. Очень интересно.
0: А что ты упомянула про интеллектуальный труд и физическую активность в каком-то из постов, тоже как... расскажи про это. В чем это заключается?
1: Да, меня никогда не привлекала офисная работа, потому что синоним офисной работы это сидящий образ жизни. И я, как человек, вообще ведущий здоровый образ жизни, всегда старалась этого избегать. И вот тут на работе у нас, так как мы работаем в поле, у нас много физической активности, мы иногда поднимаем приборы, работаем именно руками. Но в то же время у нас очень много интеллектуальных задач, потому что нужно понимать, как все эти приборы работают, как их починить, если они сломаются. Нужно понимать, что значит все графики на компьютере. Вот, например, я сейчас уже сколько 9 месяцев работы, и я не могу сказать, что я много всего изучила. Все равно процентов, не знаю, 40%, наверное, даже есть еще, что можно изучать, что можно совершенствовать. И даже ребята, которые работают 10 лет, они все равно работают 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 и постоянно приходится встречаться с новыми приборами, с новыми какими-то методами, и они постоянно находятся в процессе обучения. То есть мозг, он привыкает активно работать, и совсем нет времени заскучать от какой-то рутинной работы. А как насчет
0: минусов? Какие есть минусы?
1: Главный для меня минус — это, конечно же, не очень полезная для здоровья работа, потому что нам приходится работать и с потенциальными какими-то опасностями, Таких, как большие давления Работа со взрывчатками Есть натяжение кабеля И я даже встречала ребят, которые Отрезала палец
0: Ну, это как бы часть работы Знаешь, надо об этом знать А то сейчас все подумают, вот, нефть легко Красиво, куча денег, а на самом деле
1: Ну, тяжелая работа И постоянные недосыпы Очень большой стресс, потому что С одной стороны ответственность, С другой стороны огромные деньги И иногда у тебя что-то ломается сверху стоит клиент, который тебя торопит и которому нужно платить огромные деньги за аренду вышек и платформ. И ты вот между молотом и наковальней вроде хочется и подумать, вроде нужно побыстрее. И это вгоняет в очень большой стресс. И, конечно, да, вот со здоровьем очень не хочется жертвовать, но в какой-то степени приходится, потому что да, есть вещи, которые сложно избежать. Конечно, у нас в компании есть очень много стандартов, очень много инструктов, чек-листов, как нужно работать с определенными веществами, с определенными приборами, чтобы максимально минимизировать этот риск возникновения каких-то проблем, но все равно иногда случаются инциденты. И иногда это инциденты, которые не просто случились, а которые случились и на всю жизнь. Ты еще как-то сказала: вот мне кажется,
0: самый такой запоминающийся момент из твоего блога это про рабское мышление. Мне прям очень понравилось. Может быть, про эту особенность твоей работы.
1: Да, но рабское мышление это скорее не минус компании, а минус вообще работы по найму в моем понимании. Потому что я человек очень ответственный. И, например, когда я работаю на себя, если я не хочу работать, я могу отдохнуть. И я не буду чувствовать какую-то вину за то, что я не работаю, потому что я в это время не зарабатываю формально и не должна работать. Но в компании я понимаю, что мне платят, да, и независимо от того, что я работаю. Работаю или не работаю. Есть какая-то фиксированная сумма. И поэтому, когда я устала, с одной стороны, я понимаю, что мне нужно отдохнуть, и я буду дальше намного эффективнее работать. Но в то же время, с другой стороны, меня начинает грызть совесть, потому что я понимаю, что это не моя работа, и я, в принципе-то, не имею права даже отдохнуть. Но это скорее моя проблема, да, знаешь, чем вот других ребят, потому что многим такая жизнь, и такой стиль жизни по душе, им, наоборот, не нравится брать Вот именно ответственность за ведение Какого-то своего дела Но для меня, наоборот, намного проще Брать ответственность за себя, чем Нести ответственность за компанию
0: И вот к слову мы как раз переходим К тому, какая у тебя ситуация сейчас И к чему ты стремишься в будущем Я вообще решила с тобой записать подкаст Потому что я посмотрела твои истории Там ты рассказывала твою ситуацию Давай ты, наверное, скажи, у тебя лучше получится а Чем вообще все закончилось Почему это произошло, это из-за пандемии или вообще что все расскажи но
1: ну, пока она еще не закончилась пока что в процессе заканчивания но случилось то что в принципе давно и ожидалось Потому что сейчас, как известно, кризис. Многие компании терпят убытки. И в том числе это касается нефтяного бизнеса. И уже уволили очень много сотрудников. И нас, экспатов, максимально стараются возвращать в свои страны. Потому что нам нужно платить больше зарплаты. За счет того, что мы далеко от дома. Мы не видимся с близкими. И, соответственно, зарплаты растут. Но еще, конечно, применяется знание языков. Накладывается какой-то дополнительный стресс за счет того, что ты живешь в другой стране. И странам становится невыгодно содержать экспатов, поэтому их возвращают в свои страны. То же самое предложили и мне, но на тех условиях, на которые (laughs) я не совсем согласна, потому что мне предложили в моем понимании слишком низкую зарплату, которая отличается больше, чем в 10 раз от того, что есть сейчас. Я написала свой отказ, хотя очень долго думала, потому что, в принципе, поработать в Сибири мне бы тоже было интересно, потому что там даже летают на (laughs) вертолетах, а это была одна из моих таких, знаешь, пунктиков, которые хотелось попробовать. Конкретно ради вертолета, <смех> не камельфой ехать, но все равно это другая локация, другие условия, другие ребята. И все равно интересно было бы попробовать, но, как я уже сказала, не на таких условиях, которые мне предложили. Потому что я понимаю, что, знаешь, это не то, что я качаю свои права, что вот я стою больше и так далее. Нет, такого нет. Но я просто понимаю, что если я соглашусь, у меня не будет мотивации работать, я буду Я буду, знаешь, прирекаться с начальниками, потому что я считаю, что я не смогу физически выполнять такую сложную работу за предложенную мне зарплату. И как я написала свой отказ, мне звонили уже несколько раз, пытались уговорить. И говорят про применяемые коэффициенты за счет работы в Сибири, какие-то северные, что будут бонусы. Но меня очень смущает то, что все называют разные цифры но это действительно очень подозрительно это все таки мы разговариваем не о каких-то потенциальных проектах да мы разговариваем о зарплате и когда мне называют совершенно разные цифры, все-таки это вызывает какое-то подозрение, и что вряд ли я буду получать называемые суммы. И тем более на бумаге есть только тот минимум, который мне предлагают. И все-таки учитывая, что это Россия, я даже говорю не про компанию, а вот именно про Россию, что многие зарплаты вообще знаешь, платятся как-то по Черному. Я не думаю, что в моей компании бы платили, но все равно как-то, когда нет на бумаге того, что тебе предлагают, это выглядит не очень заманчиво.
0: Когда эта ситуация разрешится, как я понимаю, это все-таки ты, скорее всего, не возьмешься за эту работу. А ты вообще что думаешь о своем будущем? Потому что мне кажется, для тебя это такая довольно большой вопрос. И чего бы ты хотела, и что ты думаешь может произойти, или надеешься, что произойдет?
1: Ну вот сейчас я пока нахожусь в подвешенном состоянии, потому что решается моя судьба в рамках компании, но мне уже дали понять, что вряд ли я... Нуж где-то за границей. И понятное дело, что сейчас границы закрыты. В Колумбии до сих пор не летают самолеты. Но я особо не рассчитываю на то, что они какое-то другое предложение мне сделают, потому что я уже убедила себя внутренне, <laughs>, знаю, что эта работа не для меня. Все минусы перевесили, плюсы. Я это делать прекрасно умею, когда у меня, знаешь, что-то не задается. Но что делать дальше? Это пока что вопрос. да. Я буду ждать ответа финального от компании, потому что меня уже четыре раза попросили подтвердить, что я не согласна. Они пытаются, да, удержать, и я, в принципе, понимаю, потому что инвестировали в моё обучение, в моё развитие достаточно много денег, но я помню, что даже когда проходило собеседование, меня спрашивали какая там минимальная зарплата с которой ты согласна начать работать и я примерно представила условия да и что меня ждет и я даже тогда сказала что минимально это 80 тысяч но сейчас даже спустя год работы спустя там знаешь даже опыт обучения в америке владения двумя языками у меня тогда этого всего не было и сейчас когда я все это получила мне предлагают сумму меньше которую я назвала на собеседовании. что ну естественно Естественно, прямо категорично нет.
0: При том, что не просто меньше, а в разы меньше на самом деле. Как ты думаешь отчасти, то, что ты сейчас описываешь, как мне кажется, чисто по моему личному опыту, не свойственно девушкам, в принципе, то есть вот это какое-то выбивание высокой зарплаты и понимание того, что ну, вообще-то это стоит денег. У тебя это всегда было в тебе, или ты этому научилась вообще? Откуда у тебя это пришло? Или ты просто понимаешь, что вообще-то это стоит денег?
1: Наверное, это все-таки пришло с опытом, потому что я не всегда была. Такое, знаешь, не всегда так жестко отстаивала свои права. Но, я вот уже говорила: я пожила в Америке. Во-первых, я увидела, да, какие есть американские зарплаты. Это тоже внесло какие-то свои коррективы. Потому что все равно делать ту же самую работу, за которую другие получают в десятки раз больше. Ну, как-то не очень хочется. Я, конечно, понимаю, что это предложение идет с учетом того, что работа в Сибири, и для российской провинции, в принципе, зарплата нормальная. Но я не собираюсь жить в российской провинции, поэтому я ориентируюсь на более высокий уровень. И да, со временем как-то пришла вот эта. Я еще познакомилась с феминизмом, мне он очень близок, и я поняла, что да, девушки тоже должны отстаивать свои права. У меня никогда не было мысли, что девушки хуже, но да, я замечала какие-то вечные дискриминации, и меня они тоже возмущают. Поэтому я всегда стараюсь, даже не как девушка, знаешь, а как человек отстаивать свои права.
0: Кстати, очень смешно, что один из интересных аргументов за феминизм или против, это как раз, ой, почему бы девушкам не пойти работать в шахтах, и ты, как бы, такой классный пример, ну, не совсем, конечно, шахты, но, в принципе, как бы, довольно близко, ты, вообще своим примером доказываешь, что, да, вообще-то можно работать в шахтах, во-первых, а, во-вторых, зарплату все равно нужно отстаивать, даже если ты там работаешь, и ты девушка.
1: Ну, конечно, конечно, да.
0: Спасибо огромное за разговор, я думаю, это хороший момент, чтобы его закончить. Спасибо, что все рассказала, было очень здорово, возможно, кто-нибудь станет геофизиком.
1: Да, спасибо тебе, Маш, я очень рада поучаствовать в вашем проекте и внести свою лепту в его развитие.